0: Jag nämner Mikael Grenholm och jag förstår att ni har saknat oss För det blev ju inget poddavsnitt förra veckan Det beror på att jag har varit ute och rest en hel del Från Lund till Stockholm Stockholm lät ju inte så imponerande Men där är jag varit i varje fall Och jag menar inte att det inte är imponerande För att jag inte gillar Stockholm utan Sverige bor i Uppsala Så det är inte så här långt typ. Om jag hade sagt så här från Lund till Luleå Hade folk blivit mer imponerade tror jag Men Syftet med denna podcast är ändå inte att imponera på er. Förutom att resa och tala om apologetik, mirakler, det gamla vanliga, så har jag också deltagit i förvånansvärt många andra poddar den senaste tiden. Så jag deltog i podden inför söndag med min vän Tobias Hadin eller Elof som vi. Coola människor kallar honom. Eh, och den kan ni lyssna på. Jag var med i avsnittet om domsöndan Så vi pratade om eh, domen, Jesu återkomst, eh, evigt liv. Vad som är alternativet till evigt liv. Eh, Tobias är lutar åt universalismen. Han kallar sig för hoppfull universalist. Eh, och tror att ja, förhoppningsvis kommer alla eh, få, få evigt liv. Men jag tror att det finns en dubbelutgång Däremot så tror jag inte att den dubbelutgången handlar om två varianter av odödlighet Två varianter av evigt liv utan att, att motsatsen till evigt liv är evigt död Så vi pratar lite om det och det kan ni lyssna på där Dessutom så har jag deltagit när jag var i Lund i en podcast som heter Matagrisen Som drivs av Kim Malmqvist och, och som mest är väl en humorpodd Fast avsnittet som jag var med i handlade om huruvida gud finns och vi satt och debatterade om det i en time. Än så länge så har jag inte sett att det avsnittet är släppt öppet på deras podd. Det kan vara så att de bara har gjort det till en exklusiv grej för deras Patreon-patreons. Men ja, om det släpps där så kommer ni kunna höra det också. Och sist men inte minst så har jag deltagit i podden Aten och Jerusalem! Eh, och Ateno Ljusö är en, en rätt bra podd tycker jag. Eh, det, de kallar sig för typ så här Sveriges största eller enda frikyrkliga samtalspodd med anabaptistisk eller och sånt där. Och det är ungefär vad det är. Alltså, de intervjuar människor eh, och har haft många spännande personer eh, med på tåget där. Och nu även mig, <laughs> så vi hade ett väldigt intressant samtal och jag har fått deras tillåtelse att även lägga upp det avsnittet här Ni kommer inte få allt, så om ni vill höra mer och då menar jag för och eftersnack Från självaste Aten och Jerusalem, Simon och Anton plus deras vän Victor som väl antar jag är typ rom eller någon då kan ni då helt enkelt söka på podden Aten i Jerusalem. I försnacket, så liksom pratar de dels om del som sådana saker de tänker på. Anton har ett intressant resonemang om pengar, men sen också lite ja, men tankar om samtal för mig. Och sen i eftersnacket, så erbjuder de en hel del kommentarer om det samtal som vi har haft med fokus på apologetik vad det är, om det behövs och, och så vidare de har lite tankar om ja, men några av de argument som jag lyfte både för mirakler och mot naturalismen idén att det övernaturligen inte finns så det kan ni lyssna på där men i det här avsnittet så kommer ni få själva hamburgaren så att säga, om, om förra eftersnacket är brödet, så är det här den saftiga soja-börjaren i mitten. Eh, avsnittet som då jag och Anton och Viktor hade tillsammans. Eh, och förutom på politik så gick vi in också på eh, ja ärja-kristen.nu och eh, kampen för konvertiter. Det här var innan som jag fick priset årets opinionsbilder. För förresten. Jag fick priset årets opinionsbildare av dagen. Jag hade inte väntat mig det, men de tyckte att det här testet är kristen.nu har varit så bra för att lyfta frågan om konvertiter. Att de tyckte de var den bästa opinionsbildarsatsningen kristna opinionsbildarsatsningen under året. Så otroligt tacksam för det. Och det är förstås inte ett pris som jag står ensam med utan, utan Andreas Lundström som programmerade testet, utan Sofia Gabelsson som kom med idén och hela nätverket rätt till tro så hade det inte alls varit samma luft under vingarna. Men i vilket fall, vi pratar om det Migrationsverkets frågor Och sen kommer vi också in en hel del på min resa. Varför jag inte blev luthersk präst i mina föräldrars fospår? Varför jag har liksom valt en annan teologisk inriktning än dem? Och lite mer, men nu ska jag inte hålla det på alls längre utan här kommer mitt samtal med Anton och Viktor från podden Aten och Jerusalem och som sagt, om ni vill ha mer om ni vill ha mer av deras kommentarer så rekommenderar jag verkligen att ni kollar in den podden också Håll till god! Hallå,
1: hallå! Välkommen Mikael till Aten och Jerusalem Tack så jättemycket Rakt från mitt vardagsrumsbord
0: Ja Sitter men precis, jag är lite besviken om vi varken är i Aten eller Jerusalem Nej precis, det är lite
1: fals branding eller vad man ska säga <laughs> ja, Linköping, Örebro vore det riktiga namnet men det var vore så här, Vad symboliserar Linköping, vad symboliserar Örebro Ingenting Nej. Örebro är ju staden där Det var någon fred med Napoleon tror jag som slöt där eller något sånt där Jag tror att det står på någon gata, för det är en gata som heter Fredsgatan oh. ja. Och vi har haft
2: i Linköping har haft blodbad
1: ja <laughs> precis ja, men krig det, och fred krig och fred det är väl det som <laughs> vi representerar eh, det var här som Hans Brask bodde också i Linköping han som satte den här lappen där det stod han hade sådant stort civil kurage. han satte en liten liten anonym lapp där han sa att jag reserverar mig mot det här beslutet <laughs> som gjorde att han blev ja, han blev inte dödad vem var det han inte blev dödad av han blev inte dödad av typ antingen Gustav Vasa eller Christian Tyrann Typ Christian Tyrann var det säkert Han inte blev där eller.
0: Mm. Mm. Och det är ursprunget i Brassklapp Brassklapp, ja, precis mm. mm.
1: eh, Mikael, jag tror att rätt många lyssnare Vet eh, vem du är eh, Men det finns säkert några Eller någon där ute som inte vet vem det är Så hur skulle du presentera dig för dem?
0: <coughs> ja, eh, det är en väldigt bra fråga Jag är pastor i en församling som heter Mosaik i Uppsala En eh, husförsamling eh, Och så är jag väl teolog Tror jag man kan kalla mig jag har en kandidat i teologi läser master nu i kyrkohistoria på Uppsala universitet. Eh, bloggare, poddare, youtubare, författare, föreläsare, mm. förundrad över Gud och skapelsen. Alltså min mission är liksom att peka på att det inte finns några motsättningar i Guds rike. Eh, och när kyrkan delar upp sig i en karismatisk del, eller en evangeliserande del och en aktivistisk del så är jag den som försöker liksom förena det. Så mm. på bloggen Hela Pingsten och i podden Jesus Folket så har vi försökt kommunicera det i, i flera år att vi behöver mer karismatisk aktivism där det sociala förenas med andens eh, Men sen är det mycket annat som vi gör också. Även ordförande i Svenska apolegitik mm -hmm. eller SAS. Mm. Och det är väldigt coolt att kunna säga att man är ordförande i SAS. Eh, fast jag inte gillar flyg och miljö själv, mm. Men eh, i SAS så främjar vi liksom... Eh, dialogsamtal med främst strategister och agnostiker och argumentera för en kristna sanning. Mm. Så det är runda slängor, det jag ägnar mig åt.
1: Just det, det låter ju spännande. Vad skriver du i din master om, om man får fråga?
0: Jag tänker skriva om frikyrkliga vapenvägrare. Åh, oh, kul. Ty, det verkar inte finnas nästan någonting skrivet om dem. Det finns en avhandling om en debatt i missionsförbundet på 20-talet om huruvida man ska vapenvägra. Men det här fenomenet med att mängder med pingsvänner och baptister och andra vapenväg under 60-70-80-talet har ingen forskat på. Mm. Och när jag insåg det så tänkte jag, wow, kunskapslucka. Mm. Roligt att fylla
1: i. Det var verkligen liksom defaultläget på många sätt, alltså mm. vapenvägaren. Det är ju intressant att den inte, det här är liksom grundläget är någonting som inte har utforskat så mycket. Mm. Ja, nu, och det är kanske också historielösheten som gör så att det är nu är så många som mm. tänker att mm det går att förena liksom, krig och kristen mm. tro.
2: Frågan blir ju nästan irrelevant ett tag i Sverige i alla fall. Mm. Och sen nu har den börjat bli relevant igen så det är ja. jättepassande att, att ta upp det nu.
1: Ja men precis. precis. Mm. Eh, du kommer också från en rätt så namnkunnig familj inom Svenska kyrkan kan man säga. Eh, men numera är du pastor i en liten, icke-samfundsansluten mm. eh, församling diggaren av baptism och talar i tungor. Oh yeah. Yeah. <laughs> Hur hamnar du liksom på den andliga resan? <laughs> ja, eh, Både
0: mamma och pappa är präster och professorer i teologi. Så liksom Utifrån gr grundförutsättningar så skulle man kunna tänka att ja, Mikael Grenholms bana är utstakad eh, i förväg. Eh, men i mina yngre tonår så trodde jag inte på Gud. Och det var inte en så här öppen rebelliskhet Att jag gick runt och hade ateist Tatuerat i pannan utan eh, Det var mer liksom att, att jag inte Förstod poängen men jag tror på Gud Ingen av mina klasskompisar gjorde det eh, Gud fanns inte med i min världsbild eh, Men när jag var 15 Så hade jag en Väldigt dramatisk omvändelseupplevelse eh, Och det är en lång historia Men väldigt kortfattat så insåg jag Att utan Gud så kan jag Inte befrias från döden och kommer döden fullständigt segra men Jesus gick mig evigt liv Och när jag bad att Gud skulle bekräfta det Och visa sig för mig Så såg jag Jesus om natten Varje kväll i över ett år Så när jag slöt ögonen så såg jag en bild av Jesus framför mig Det var mitt första konkreta bönesfart Som jag kan minnas Och det satte igång min andliga bana I början så var jag ju då i Svenska kyrkan För det var där min familj fanns Men jag tyckte att det fanns saker Som jag läste om i Bibeln Som jag inte såg i församlingen och jag tänkte väldigt simplistiskt utifrån liksom, min ganska begränsade kunskap eh, som jag hade då. Men jag förstod via internet att okej, okay, eh, i svenska kyrkan tror man inte på miraklar, men det gör man i frikyrkan med stort F. Så då går jag till frikyrkan istället. Mm. <laughs> sen har jag med tiden upptäckt eh, fantastiska svenska kyrkliga sammanhang, även om också dopsynen kommer att spela en viktig roll för jag blev väldigt tidig baptist. Eh, så sen så döptes jag i korskyrkan i Karlstad när vi flyttade till Uppsala så hittade jag Mosaik och engagera mig där Och jag och min fru Sara är pastorer där Sen ett år tillbaka
1: Det känns som att det är ju Det tycker jag verkar ofta vara ett traumatiskt liksom Ställningstagande för många liksom När man bryter med sin Kanske tidigare tradition där med, med att man troende döps Så Var det liksom ett svårt Ställningstagande för dig Eller var det liksom mer eller mindre självklart
0: Jag var väl först lite besviken Över att jag var barndöpt för, för mig var det så väldigt tydligt. Det var när jag var 15 som jag blev kristen. Innan dess hade jag inte fattat någonting. Mm. Um, och liksom så här, Jag hade inte brytt mig. Men jag tänkte, okej, okay, gjort det gjort. Nu har jag barndöpt. Sen så var det andra i korskyrkan där jag började engagera mig som döpte sig fast de var barn mm. Och jag är liksom, wow, är det en grej? Ja, men Då skulle jag väl också göra det. Mm. Och, och mamma sa ju liksom ah, nej, men jag vill signa dig på din väg, så uh, Så jag håller inte med Men, men liksom, jag tycker det är bra att du väljer din egen väg. Pappa blev, blev ganska förbryllad över mm. detta. Hade långa samtal med mig om har du verkligen tänkt igenom det här. Mm. Eh, men, men kunde också sälja det till slut. Eh, så för mig så var det inte nå, alltså, någon egentlig omställning i hur jag tänkte. För att när jag var passivt med i Svenska kyrkan, då tänkte jag inte kring dopsyn. Och när jag sen började tänka, tänka kring dop det var när jag läste Bibeln och utifrån när jag läste Bibeln tyckte jag var tydligt att det hängde samman med att själv komma till tro. Du har en rätt radikal jesuscentrerad praktisk kristendom. Var det ett liksom, frös som fanns slumrande
2: i den tro som du som dörde liksom något som du hörde om eh, eller
0: var den, skulle kalla den för nyupptäckt? Jag skulle kalla den nyupptäckt för att jag hade väl någon form av barnatro när jag var liten, bad Gud som haver tillsammans med pappa liksom på kvällen. Men vi pratade förvånansvärt lite om teologi hemma. Alltså den teologi som mamma och pappa pratade om. Nu pratar de med liksom kollegor som kommer på middag och då är det långt över huvudet på vår nivå. Så det var så lite som vi begrepp när vi var små. Så... Nej, men jag, jag hade liksom inte fått med mig någon liksom Jesus-centrerad teologi på det sättet utan det var ju när jag själv började öppna Bibeln och jag gick direkt till evangelierna därför att det som lockade mig till Bibeln var just budskapet om evigt liv som jag för övrigt hörde en vanlig gudstjänst kyrka med trosbekännelsen, vi tror på de deras uppstånd och det är evigt liv så jag liksom började läsa det som säger om evigt liv och det var liksom bomull för själen från att ha väldigt djupt dödsångest till att höra budskapet om att det finns eh, en befrielse från där eh, så ja, Jesus var ju min tillflykt. Jesus var den som, som gav mig ett liv eh, för första gången fattade jag liksom anledningen till att han dog snarare än att det bara var liksom en historisk händelse. Eh, så, så det var väldigt naturligt för mig att fokusera på Jesus och sen när jag kom till bergspredikan och ser hans etiska undervisning om att älska sina fiender och inte samla skatter på jorden och hjälpa de fattiga då tänkte jag okej okay, och det är så, så här, det, var, det var fascinerande Enkelt och naivt av mig Liksom bara, all right Okej, okay, då blir jag pacifist Och då, 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 så, då så, så säljer jag mina tv-spel Och ger pengarna till de fattiga alltså så här, Det fanns ju en kamp där också Det var, det var liksom svårt att sälja Gamecube Men eh, Det var något jag gjorde i lidnad liksom Utifrån hur, hur jag uppfattade Jesus eh, Så för mig har det alltid varit En självklarhet att han är i fokus, att nya testamentet är i fokus Jag blev lite förbryllad när jag upptäckte Att det fanns kristna som inte var pacifister mm. och, och, och liksom Förstod inte riktigt okej okay, liksom, Och ofta hänvisar man Inte minst i gamla testamentet och våldet där Men jag liksom tyckte det var så självklart Att Jesus har den fullständiga aktiviteten Så det, det liksom Mejslades fram Och i början så Läste jag inte några teologiska Böcker annat än Bibeln Um, jag gick på gudstjänster i Svenska kyrkan Men det var inte så mycket som var relevant där um, För att det var en väldigt så här um, Gudstjänster anpassade Efter barn och familjer Så det var liksom berättelser Och, och draman och så där Men i, inte så mycket undervisning um, Och allt det gjorde väl liksom var att ja, men Det var min egna Bibelläsning som formade ganska mycket Och den var ju förstås inte neutral Den är ju baserad på min förförståelse Och vilken översättning jag läser och så vidare men, men på något sätt kan jag ändå uppskatta det att jag inte krävde att någon tar mig i handen och ska leda mig in i en väldigt specifik samfundstradition. Utan jag satt själv med min bibel och landade i stort sett i samma övertygelse som jag fortfarande har. Och idag kan jag fördjupa dem ännu mer och motivera dem ännu mer. Motivera min jesuscentrerade teologi. Men liksom, all, allt det var saker jag snappade upp ganska direkt när jag började läsa bibeln.
1: Men jag skulle också säga att jag kanske tar har en, samma omvändel eller vad man ska säga alltså att det är en sån dramatisk tid att jag inte trodde på Gud och sen så kom till tro på Gud, men jag skulle säga att många av de grundläggande övertygelser jag började få när jag väl fick grundläggande övertygelser är eh, samma övertygelser som jag har eh, då som nu liksom. det var bara att de har fördjupats lite och kanske fått lite andra, lite raster extra raster kanske så, så mm. intressant som också är baserad på liksom läsning av evangelierna. Mm. En bok som du nyligen har skrivit är Dokumenterade mirakler. Vetenskap, helande och Guds existens. Och jag tänker på ett sätt att titeln är rätt så självförklarande. Eh, du skriver om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Eh, Voteb. Ja. Eh, och utifrån det argumenterar du för Guds ex existens. Men om man ska liksom dra samman punkterna lite grann. Vad går linjen från någonting konstigt har hänt till eh, Gud finns?
0: Alltså det är en jättebra fråga. Och det tar ju för mig 300 sidor att förklara <laughs> precis den linjen. Det det något något konstigt <laughs> har det till att Gud finns. Och begreppet Votseb är centralt här. Det står du som du sa, för vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön. Christer Sturmark, som jag pratat med när jag skrev den här boken, håller med om att votdäb finns och att det finns rätt så många. Han har ingen anledning att förneka det. Han menar dock att alla vote beror på naturliga fenomen. Så när någon blir frisk efter bön och läkaren inte kan förklara det vetenskapligt då är det för att det finns ett naturligt fenomen som vi inte har upptäckt än med vår vetenskap. Och min tes är att det är teoretiskt möjligt men det är osannolikt att alla votdäb skulle bero på det. Så i boken samlar jag ihop över 50 exempel på när läkare säger att här har det sett någonting vi inte kan förklara och det går att se att det finns en tydlig koppling till bön. I flera av de här fallen så är det dessutom kombinerat med att man får ett profetiskt ord, den förutsäger som att man ska bli frisk eller någon ser att en ängel kommer med ett budskap om att du ska bli frisk och så vidare. Och Det brukar att ateister vanligtvis avfärdas som hallucinationer, och inbildning och så vidare men när det staplas ovanpå att folk på riktigt blir friska på ett sätt som läkarvetenskapen inte kan förklara då stretchas naturalismen ut. Så jag menar att här finns det ett, ett rätt så bra och, och rigoröst argument för miraklers existens. Och sen om man etablerar att mirakler är något som på riktigt finns, så tycker jag det är ganska enkelt att visa att det finns någon form av Gud. Jag håller fortfarande på ett religionsneutralt plan. Så inom apologetiken så särskiljer man på Guds argument som är allmänna generella som även en muslim eller jude kan använda sig av Och de som är mer specifikt inriktade på kristendomen Och jag har valt att göra det här Till ett mer generellt argument mm. Så egentligen om någon kommer med Voteb Från en annan religiös tradition Så om kullkaster inte det är min typ av argumentation För det jag säger är att Oberoende vad vi hittar dessa Voteb eh, Så innebär de att mirakel finns Och om mirakel finns så finns en övernaturlig verklighet mm. Och vad förklarar bäst Att den övernaturliga verkligheten existerar Hur jag menar att det finns En, en Liksom allsmäktig grund bakom det hela Om man tänker sin så här Renodlad politis Där det finns massa smågudar med litet g Och ingen allsmäktig gud som liksom eh, Står bakom dem Eller avgör vilken av dem Som ska ha vilken typ av kraft Och så vidare Då får man en ganska eh, Ologisk och motsägelsefull verklighet Och för vissa som typ hinduer De bryr sig inte för att de brukar inte betona Logik särskilt mycket men i och med att hela resonemanget som jag har fört details har baserats på logik Och det är något som attister och naturalister normalt brukar gilla Så tycker jag att då bör man säga att det finns en gud i grunden Även om miraklerna teoretiskt skulle vara orsakade av andra saker som änglar Så det faktum att miraklerna sker innebär att det måste finnas en gud någonstans
2: Spännande Vad skulle du säga var det som överraskade dig mest när du skrev den här boken?
0: Det som överraskade mig mest var nog hur många Voteb som finns. Tyvärr så hann jag inte riktigt ta med lika många svenska fall som jag ursprungligen hade önskat. Jag kastade ut typ 20 metkrokar och av dem så var det nio som jag faktiskt lyckades hova in Främst på grund av att nej, vissa har varit med om någonting spektakulärt men har svårt att få ta på journaler och sådär. Så. Men eh, även av de 20 så var det ett litet urval. Och sen har jag med ett gäng internationella fall då, som är ytterligare 40. Och där finns det hur mycket som helst. Alltså om man bara tar katolska kyrkan så de har ägnat sig åt att dokumentera Voteb i över 500 år. Så det finns en väldigt stor rikedom här. en studie från 2004 från USA visade att ungefär 55% av läkarna där har sett vetenskapligt oförklarliga tillfristanden. Och i och med att USA är ett väldigt religiöst land, där läkarna enligt samma studie i två tredjedelar av fallen själva uppmanar patienterna att be, så är det ganska rimligt att tänka sig att många av dessa oförklarliga tillfristanden sker i samband med bön. Och i och med att det finns en miljon läkare i USA, så hintar det om att ja, i rundaslänga finns ett par hundratusentals votar i USA. Eh, och och det, det fascinerar mig väldigt mycket och, och det är det som gör också att det blir lite svårt att skjuta det här argumentet ifrån sig för Voteb är inte ett väldigt marginellt fenomen, och som sagt även att det är som Christer Turmark kan hålla med om ja, det här finns mm. um, men jag tycker som sagt att det blir väldigt utsträckt och väldigt krystat att säga att vote alltid måste bero på naturlager och naturfenomen som vi ännu inte har upptäckt och bara utifrån det relativt enkla filosofiska resonemanget så tycker jag att det är väldigt tydligt att mirakler är något som på riktigt sker. Mm. Eh, och jag hade inte varit riktigt så beredd på att det skulle vara så enkelt så att säga att, att faktiskt visa det. Mm. Eh, men, men jag tycker att det, det är väldigt straightforward och, och intressant nog, en annan grej som har förvånat mig är att flera artister som har läst boken mm. och kommenterat den, mm. den riktning de vill gå är att de ifrågasätter till vetenskapen. Så de ifrågasätter läkarnas vetenskapliga bedömning och hävdar att när de säger att det är vetenskapligt oförklarligt så begår de misstag och visst, det är teoretiskt möjligt att de går misstag men det blir samma sak där, hur sannolikt det är det att det alltid beror på att läkarna har gjort fel och att de väljer att ta den rutten tycker jag talar för att argumentet som jag utvecklar är väldigt starkt
1: Ja, jag tycker du slängde någon gång tror jag siffran 500 000 eller något sånt där, 500 000 Voteb eller något mm. tycker jag sett Ja, en uppskattning. Jag kan säga att jag håller med dig rätt rakt av när det kommer till kritiken av naturalismen, alltså den här världsbilden som liksom på förhand utesluter eh, mirakler som en möjlighet. Men det som jag funderar på lite grann det är om ett så här starkt fokus på mirakler som liksom tillfället då Gud agerar eh, på ett sätt gör Guds agerande lite väl begränsat. Eh, jag tänker så här. Innan moderniteten och upplysningen och så så fanns det ju ingen stark liksom, bodelning mellan övernaturligt och naturligt utan Thomas Aquina kunde ju säga eh, nå den fullkomna naturen och så vidare. <kör> och eftersom Gud inte är en del av skapelsen inte är en sak i den eh, så konkurrerar han inte heller om utrymme med naturen så att säga eller med skapelsen. Och dessutom tänkte man sig innan upplysningen att en händelse kan ha flera olika or orsaker. Sen kom Ockhams rak kniv och rakade bort alla onödiga eh, orsaker. Eh, och därför kan ju en händelse med den här med de förutsättningarna så kan ju en händelse vara både gud så att säga och naturlig. Eh, och jag funderar på, är inte risken lite grann med ditt projekt att man får intrycket av att gud endast agerar eh, när inget naturligt fuffens liksom, står att finna. Och där blir gud också någon som kanske agerar rätt sällan, kanske i 500 000 fall, men inte så mycket mer. liksom. Mm. Eh, vad, vad tänker du om det? Eller är det, är det liksom ett fel sätt att tänka om din bok?
0: Um, nej men absolut. Alltså jag håller med om att det är så vi teologiskt bör se av, på världen. Att Gud handlar i miraklerna. Men Gud handlar mycket mer än bara de liksom väldigt direkta övernaturliga ingripanden, Alltså Gud bär hela skapelsen i sin hand. Så när man teologiskt diskuterar mirakler eller exegetiskt gå tillbaka till vad de bibliska författarna tänkte sig då tror jag man behöver prata om mirakler på ett lite annat sätt jag har ju formulerat min bok utifrån den naturalistiska kritiken av kristendomen som går ut på att det övernaturliga inte finns och där är ju naturalisterna som, som föresätter att det finns en uppdelning mellan naturligt och övernaturligt, mm. den definition av natur som jag använder mig av i boken är universum och allt inom det mm. så det en naturalist säger att det är det enda som påverkar saker som händer här alltså universum är ett slutet system medan jag argumenterar för att det är ett öppet system eh, och i den diskussionen så blir det rätt meningslöst för mig, om jag i respons skulle till Christer Sturmark mm. skulle säga, ja men varje barn som föds är ett mirakel och varje solnedgång är ett mirakel för liksom även om jag kan tänka så teologiskt mm. och inte bara sådana saker utan så här, det faktum att jag vaknar upp idag, det är att Gud förser för mig mm. Christer Sturmark tycker inte att det är övertygande på något sätt.
1: Tråkigt är han, tråkigt Christer på det sättet.
0: Ut, utan det han vill säga, om, om, om du verkligen ska mena att, att det finns något utöver det jag kan se och röra på, då måste du ju peka på fall där det inte finns någon naturlig förklaring. Så, så jag håller med om att jag tror också att saker kan ha flera förklaringar, att Gud kan verka i det naturliga. Men sen så tror jag också att det finns fenomen som alltså primärt har övernaturliga rotorsaker. Sen är det ju komplext för att det jag fokuserar på är tillfrisknanden. Och det är inte för att jag säger att de enda mirakler som finns i helanden utan det är för att hitta saker som är lätt att dokumentera. Jag går på läkarjournaler. Mm. Och alla tillfrisknanden involverar kroppar mm -hmm. som är naturliga. Mm -hmm. Så miraklet här är ju att om man tar till exempel Maria Johansson som jag skriver som höll på att bli helt öv. Läkarna hade gett upp på henne cellerna i hörselsnäcken hade dött men på en så får hon tillbaka hörseln och läkarna kan inte förklara det. Hennes läkare sa, du kan kalla det ett mirakel. Där är det ju eh, inte en naturlig process som läkarna kan identifiera. De kan inte peka på ett specifikt enzym eller protein som gjorde det här utan de står helt handfallna och säger, här, här är någonting annat. Så det heter på engelska. Ja, men precis. Precis. Eh, så, så, och det indikerar ju att det är något annat än det naturliga eh, Men det involverar fortfarande det naturliga, nämligen Marias öron eh, så, så det är ju också det vackra i hur vi tänker kring sådana typer av mirakler Att skapa eh, skaparen möter skapelsen, himmel möter jord och så vidare Och även om Bibeln inte håller begrepp som övernaturligt och naturligt så är det sådana begrepp om liksom ja, men det finns en skillnad mellan Gud och det skapade eh, det finns en skillnad mellan eh, att eh, ja, men en, en vardaglig handling och när Jesus öppnar ögonen på blinda och folk utropar, det här har vi inte sett tidigare mm. eh, så, så på grund av mitt projekts natur mm. så, så har jag valt att prata om mirakler på ett sätt som, som eh, Eh, verkligen identifierar det, den gudomliga roten till det som sker men om jag sätter mig ner och skriver en mer teologisk bok fokuserad på att samtala med kristna eh, så skulle du nog prata om mirakler på annat sätt och sen kan ju den här boken plockas upp av kristna mm. inte minst om de vill liksom engagera sig i dialog med de som inte tror men den, den är skriven utifrån syftet att visa att mirakler finns och då behöver jag vara lite mer specifik än det allmänna sättet som vi kan se på Guds handlande i världen.
1: Men tror du att det skulle kunna öppna upp för det? om Säg att Christer Sturmark, du sitter och fikar med honom som du gör ibland och du säger kolla här på alla de här votebserna och sen så ger du ditt filosofiska argument. Tror du att det kan öppna upp för att sen att Christer Sturmark om några år skulle kunna säga varje kattunge som föds är ett mirakel, liksom är, är en ett, är ett handling från Gud. Gud upprätthåller allt, hela världen.
0: Du menar att du Mark, blir frälst?
1: Ja, ja, men, eller tänker du, kommer det leda till det ena till, det, skulle det kunna leda till det andra liksom, steget tror du?
0: Ja, nej, men absolut. För att om, om man väl blir kristen så är det mycket enklare att tänka sig att Gud ligger bakom även det vardagliga och så vidare. Mm. Men att is tänker inte att Gud ligger bakom det vardagliga för att det atist tänker inte att Gud finns. Mm. Eh, så, så, så det tror jag. Eh, och möjligt kan man diskutera om vi, vi ska använda lite olika ord här. Jag tror ju att man skulle kunna angripa naturalismen utifrån det perspektiv som det lyfter Anton genom att överhuvudtaget ifrågasätta varför vi delar upp världen i naturligt och övernaturligt för mm. alltså, den premissen vilar hela naturalismen på mm. eh, och den utvecklades ju under upplysningstiden när man såg Newtons vackra ekvationer och tänkte det här är lagar i bemärkelsen Mediens och Persiens orubbliga lag från Daniels bok Lagar som inte ens kungen själv kan, kan upphäva. Mm. Så det var ju så Voltaire och Spinoza tänkte sig när de argumenterade för att inte kan ske. En väldigt mekanisk syn på tillvaron. En väldigt deterministisk syn. Och allt det har ju börjat lösas upp, inte minst genom kvantmekaniken. Så det fysiker ser idag är att de finns på en viss nivå i universum. Så kan vi inte prata om exakta regelbundenheter. Vi kan inte prata om att göra exakta förutsägelser. Därför att på... det okända
1: är en är en. Liksom, det var någon som sa det igår tror jag. jag snappade upp det. Det okända mm. är en del i fysiken numera. Eller Ja.
0: Sätt. Nej men verkligen. Om, om man man räknar med eh, partiklar som inte upptar no någon rymd, eh, man titta på att teleportera information genom att parkoppla partiklar och då när du ändrar på den ena så kan den andra ändras, eller då kommer den andra att ändras omedelbart samtidigt, även om det befinner sig i en annan galax. Eh, och, och sådana saker skulle ju sådana som eh, Spinoza, Voltaire och David Hume eh, avvisa som eh, magiskt blufftänkande. Det där kan ju omöjligen vara sant, men vi vet att det är sant. Eh, så idag så har ju liksom det här börjat luckras upp. Vilket ger en öppning att kritisera naturalismen från ett annat håll. Men... ett
1: Tvåfrontskrig kan man säga då. Tvåfronts. Det, det blir ett tvåfrontskrig.
0: Anledningen kanske till att jag inte liksom trycker så hårt på den det är väl att den, den skapar ett stort frågetecken eller en öppning för att här skulle kunna ske mirakler. Jag försöker komma med ännu mer konkret. Kolla, här är människor som faktiskt blir friska efter bön. Läkarna kan inte förklara det. Men båda strategierna tror jag funkar för att naturalismen tycker jag så tydlig är en alltför hastigt dragen slutsats när folk säger ah, nej men, eh, det finns inga mirakler, det finns ingen gud då har hon gått för långt vi har långt ifrån tillräckligt på fötterna för att egentligen någonsin kunna göra ett sånt påstående
1: och du är ju en blivande fysiker, ja. Viktor. Ja, det ser jag. Ja. Du, det är kanske din uppgift att skriva den här, här framtiden. Den andra boken. fronten. Ja, ja. precis. Ja, absolut. Jag brukar ibland säga så här att det inte finns några bevis för trons sanning. Att det, det som finns är vittnen. Att vi har en lång kedja av vittnen som går från kvinnorna i graven till oss som liksom håller ihop. Och jag kanske tänker att berättelserna från din bok är ju mer vittnesbörd om tronsanning. Men du kanske är mer av en, som jag kallar det här, beviskille. <laughs> tänker du på de här berättelserna mer som bevis liksom för, för trons sanning? Ja,
0: det gör jag. Mm. Jag tycker att detta är bevis för mirakler. Inom samma kategori som jag tycker vi kan framföra bevis för att Napoleon existerat eller bevis för att det finns en planet som vi kallar Saturnus eller bevis för ja, gravitationen. Och, och, och det är väl inte riktigt samma sak som liksom, matematiska bevis. I engelskan så gör man skillnaden mellan proof och evidence. Så proof skulle reservera till väldigt, väldigt få saker, alltså logiska nödvändigheter och så vidare. Men när det gäller evidence, det är det som vi baserar den absoluta majoriteten av vår kunskap på. Och det argumenterar för att mirakler är en del av verkligheten, allas verklighet. Oavsett om vi är kristna, muslimer, ateister och så vidare. Mirakler är något som sker där ute, som vi kan observera och dokumentera och visa för andra. Så utifrån det så ser jag detta som bevis för mirakler. Sen så behöver man ju lägga på filosofi för att klättra upp från miraklerna till Gud. Men inte särskilt komplicerad filosofi. Så Även om jag förstår att man har liksom börjat akta sig för termen Guds bevis för att det leder tankarna till de här matematiska, logiska nödvändigheterna snarare än evidens, så kan jag fortfarande förstå det jag använder. Alltså, man kan ju också prata om Guds argument, då blir folk lite mindre provocerade. Men jag tror att liksom, ja, men kunskapen om Gud kan ingå i vår kunskap om, om omvärlden. Eh, så, så i bemärkelsen att jag kan bevisa att en historisk person finns eller har funnits, så att jag kan bevisa eh, att liksom, det finns ett särskilt djur, så tror jag att jag kan bevisa att mirakel finns. Det behöver alltid lämna öppen dörren för, för någon månad av osäkerhet. Det kan vara saker som har blivit fel och så vidare. Men i synnerhet ju fler typer av bevis som man framför desto mer osannolikt skulle det vara att hypotesen är sann, eller falsk menar. Um, och, och det är därför som jag pekar på att det finns så pass många vorteb Det liksom ja, gör det svårare och svårare för naturalisterna att säga att mirakel inte finns. Och då skulle jag säga att dessa vorteb är bevis för mirakel. Mm.
2: Finns det inte en, en risk om vad det säger om oh, Gud? Det är liksom liksom filosofin kommer in man får ta in liksom, andra perspektiv och så, men... men... Det finns också vetenskapligt och förklarliga Liksom förbannelser eller, eller tillsjuknanden Eller liksom Det vi ofta skulle kalla destruktiva eh, Mirakler Eller, eller så eh, Och det pekar ju inte jättemycket på Liksom en god gud åtminstone Eller, eller liksom på Jesus Så som jag ser Jesus i alla fall mm. um, han, var... han förbannade det där fikonträdet
1: I Den gången <laughs>
2: Men, men hur ser du på den eh, Risken eller möjligheten Eller liksom ja hur mm. skulle du ha?
0: Nej men precis och Det är ju lite därför som Mitt gudsargument Som jag för i boken är Religionsneutralt Och inte Landar i slutsatsen Det är den kristna guden som finns Utan jag säger det finns en gud Sen så det jag gör i ett kapitel i slutet Är att jag skissar upp hur jag tror att man skulle kunna argumentera för den kristna guden specifikt utifrån mirakler. Och det man då behöver göra är att hantera mirakel mirakelpåståenden från andra religiösa traditioner. Och den stora konkurrenten där till kristendomen, det är inte islam eller judendom. För båda de är rätt så cessationistiska religioner, de tror inte att mirakler sker idag. Den stora konkurrenten det är saker som animism, okultism, new age och hinduism. Eh, och... och då kommer in frågan med liksom andlig och, och Utifrån det människor berättar som är involverade i det här Vad är liksom den moraliska karaktären hos andligheten och så vidare Och det är som sagt en skiss som jag gör Därför att det är ett stort projekt som jag inte hade utrymme för här Utan det jag nöjer mig utifrån mina voter att jag säger Det finns en gud Och därför hoppar jag frågan egentligen vad är det exakt som orsakar de här miraklerna? Jag säger att det är väldigt, väldigt sannolikt att åtminstone vissa boter är mirakler. Och utifrån att mirakler finns kan vi säga att Gud finns. Sen så är det logiskt möjligt att det är något annat än Gud som utför miraklerna. Det är kanske är änglar, det är kanske är demoner, det kanske är djinner. Liksom så här, det kan vara lite vad som. Min poäng är att här finns något naturligt och intelligent som liksom kan respondera på bön och det behöver vara sin grund i Gud. Så där nöjer mig med att bara säga att det finns en Gud och sen när det gäller att avgöra vilken gud som är sann så kan vi titta på miraklerna på ett annat sätt och vi kan också ta in andra argument som pekar mot kristendomen där ett av de starkaste tycker jag är argumenten för att ges uppståndes är historisk ett argument som dessutom får stöd av det argument som jag har lyft fram för om man kan peka på att mirakler är något som sker idag så ger det kredibilitet åt hypotesen att Jesus uppstod med hjälp av ett mirakel och det är ganska många som avfärdar att uppståndelsen skulle ha skett på grund av att de inte tror att mirakler sker. Och istället väljer naturalistiska förklaringsmodeller kring vad som händer där runt postdagen som är, tycker jag, väldigt krystade masshallucinationer och så vidare. Så, så utifrån det så tror jag att vi kan komma närmare om, om vad som faktiskt gäller här. Och jag tror ju inte heller då att bara för att ett mirakel sker så ska vi automatiskt tänka det här är Gud som gör. Jag har själv inte studerat VOTEB inom annan typ av andlighet än och för kristendom är det jag kan bäst. Men jag utesluter inte att det finns oförklarliga tillfristerna som sker inom till exempel okulta sammanhang. Jag tror ju som kristen inte att det är Gud som orsakar det utan jag tror att det är orena andar. Och sen tror jag också att det går att argumentera för att det är orena andar Lite för att kontra invändningen Ja men Mikael, hur vet du inte att Det är din religion som är demonisk Och det är okkultismen som är från Gud eh, och, och där liksom där, där försöker jag peka på i boken Olika saker eh, Som hjälper mig eh, Identifiera vad som är vad Och jag tycker det är rätt så tydligt Att den typ av andlighet Som vi upplever i kristnomen Är god kyrkan i bristfällig, kyrkan kan göra misstag men liksom den heliga ande i sig själv gör gott, medan många av de här andarna som man får kontakt med inom ok okulta och anemistiska sammanhang de bygger mycket på förbannelse mycket på förtryckande och så vidare
1: Tack. Ja, men Precis en moralisk urskillning då har du där på slutet mm. Men jag tänker en sak som är lite intressant det är ju att eh, du eh, du får ju liksom ett ett evolutionärt eh, liksom, eh, argument kan man säga för, för varför det är rimligt att tro på Gud kan man säga. och lite roligt så man tänker det är att Sjöberg också att ungefär i samma veva släpper en bok som är väldigt eh, evolutionskritisk eh, eller ja, en så här kreationistisk bok helt enkelt så. Eh, ja hur tänker du om det liksom, att, att, att du för liksom, in den, den aspekten liksom, med, med evolution i, i, diskussionen om, eh, ja, i, i diskussionen om Guds verklighet?
0: Ja, alltså det du pratar om är Alvin Plantingas evolutionära argument mot naturalismen. Och jag tycker att det är ett av de snyggaste Guds argument som finns. Um, därför att det kommer från hans bok Where the Conflict Really Lies när han diskuterar idén att religion och vetenskap står i opposition mot varandra och han tittar ju på detta utifrån ett strikt filosofiskt perspektiv så han undersöker finns det någon filosofisk logisk motsättning mellan ett gud finns och två evolutioner har skett? och han ser det inte um, det kan finnas en motsättning mellan ett, ett särskilt sätt att tolka bibeln men sen är det också så att det finns mängder med kristna som inte gör den bibelläsningen, fortfarande tror på Gud, fortfarande tror att Jesus uppstått från döden. Så i strikt mening går det inte att peka ut en logisk motsättning mellan att evolutionen har skett och att kristendomen är sann. Men det Plantinga identifierar är att det verkar finnas en logisk motsättning mellan att evolutionen har skett och att naturalismen är sann. Och det var ju inget som jag fick höra på en lektion i skolan. Ja, men verkligen, verkligen och, och det, det är därför jag tycker det är så spännande sen som någon som är ungjordskreationist och så vidare kan använda det argumentet utifrån att attister själva tror på evolutionen så man behöver inte själv säga att evolutionen har skett för att använda plantingas argument och jag för fram det i ett kapitel där jag diskuterar olika anledningar utanför den här mirakeldiskussionen att ifrågasätta naturalismen, bara för att liksom Få ner naturalismen från sin höga häst i tron att liksom, jag vet bäst om mirakler oro, orimlig, skåpmat, liksom um, och orimliga gammal så Och det är därför som jag lyfter fram det. Um, förlaget hade lite, lite frågor kring det. Um, så. Um, och, ja, men, och, och jag sa men, att, att uh, um, oberoende vad man själv tycker om evolutionen så går det att använda det här argumentet sen så anser att jag, jag är ju vad heter det evolutionär tistisk tis, evolutionär ja jag vet inte evolutionär kreationist. Mm. Jag också man kan kalla det. Så, så jag tror att Gud har använt evolutionen men argumentet Evolutionär kreationist
1: för förlåt att jag avbryter dig, men mm. evolutionär kreationist är ju ett väldigt snygg term. För att mm. den, jo, men precis. den kopplar ihop saker som verkar lite och oxymoron. Till, ja. Ja, <laughs> ja,
0: men, 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 men precis. Mm. precis. Ehm, och väldigt kortfattat, jag har faktiskt nyligen skrivit en artikel för Svenska apologetik om det här argumentet som man kan kolla in. Ehm, men det Plantinga konstaterar är att om naturalismen är sann och evolutionen har skett eh, så finns det ingen mekanik, ingen princip i universum som ska garantera att våra tankar är sanna. Utan det enda som spelar roll är ju att organismer överlever. Och man kan tänka sig en organism eh, som har tankar som gör att den överlever. Mm. Även om sakinnehållet i tankarna är helt uppåt väggarna. Så Exempel som jag gör i bloggenläget är om vi tänker oss dels en groda som tänker att den är en groda som äter flugor och ska hitta en grodhustru att föda grodyngel med. Och den kommer överleva. Men vi kan också tänka oss en groda som tror att den är en drake och som skjuter på flygande sjöhästar med laserstrålar istället för att äta flugor och så vidare. Så har massa vanföreställningar. Och så länge de vanföreställningar gör att den grodan beter sig likadant som grodan som har korrekta tankar så kommer den också överleva och föra vidare sina vanföreställande gener till nästa generation. Mm. Så det går inte utifrån naturalismen att säga vilken väg kommer evolutionen välja? Varför skulle evolutionen bry sig om mm. sanna tankar? Och då blir det liksom, ja, men bara 50-50 om mm. huruvida eh, evolutionärt utvecklade organismer tänker sanna tankar eller ej, vilket inkluderar oss. Mm. Så då måste naturalismen säga ah, nej, men det är 50-50 chans att mina tankar är tillförlitliga. Mm. Och det är lite för lågt <laughs> om man verkligen ska betrakta sig som tillförlitlig. Mm. Så plantingen menar att här kör man in i en återvändsgränd och enda utvägen är att förneka antingen evolutionen eller naturalismen. Mm. Eh, för om man tänker sig en teistisk styr evolution att Gud skapar genom evolutionen men ändå styr den, mm. då kan han se till att våra tankar kommer vara sanna. Men en sån mekanism finns inte i en naturalistisk evolution.
2: Sen har vi också, vissa av våra tankar är ju osanna. Alltså, allt. ja, ja, absolut. Alltså, det är, men, det är men... ingen
0: argumentation för, för felfrihet. Ut, utan det är ju så här: om, om man ska säga mina tankar är inte tillförlitliga, då kan jag inte lita på en enda. Just. Inklusive det jag nyss uttryckte. Mm. Så, ja. så, så, så det är en återvändsgränd. Ja, Sen kan man absolut fair. säga att jag, jag kan tänka fel ibland. Men man kan inte säga att jag har ingen aning Om någon som helst tanke är sann mm. Eller man kan säga det Men då är man per definition irrationell
1: mm. Vi byter ämne lite grann Du är nominerad till årets opinionsbilder Av tidningen Dagen Detta bland annat för ditt arbete med testet Är jag kristen nu? ett internetquiz där inte ont anade klickare får ställas inför en mängd orimliga frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter som riskerar utvisning om deras tro inte anses äkta. Kan du berätta lite vad födde fram det här testet?
0: Ja, alltså det här är ju rätt fantastiskt. Min vän och församlingsmedlem Sofia Gabrielsson lyfte strax innan förra julen på så här sista gudstjänsten vi hade innan alla skulle åka från stan och fira jul eh, Mikael vore det inte häftigt om så här, man gjorde ett test där människor fick svara på de här absurda frågorna som missionsverket istället till konvertiter alltså jättebra idé och direkt så, så eh, ringde jag upp min kompis Andreas Lundström eh, som kan en hel del programmering jag brukar kalla honom för en modern Da Vinci för att han kan programmering och musik och After Effects, filmredigering och sen apotekare och <laughs> han, han gör allt eh, och han, han gick också i he, alltså, helt igång på den här idén, pratade också med en vän Emma Andersson eh, som har skrivit flera år på hela Pingsten eh, och liksom bollade idéer med henne, eh, så det var ju liksom ett, ett gruppprojekt och det blev framförallt jag och Andreas då som sen tog det här vidare, kollade på hur man skulle kunna göra det och, och han programmerade testet utifrån frågor som jag då hittade via SVT-dagen Världen idag som har läckt ut från de här förhören. Så det är frågor direkt från förhör som Erkonsverket har hållit med konvertiter. Väldigt enkla och simpla frågor som Vad är skillnaden mellan protestantiska ortodoxa kyrkan? Vad står i Matteus 10, Kan du sakramenten? Hur många delar av Nya testamentet? Vilket nummer har fader vår? Sådana grejer, va?
1: Vilket nummer har du var? Ja,
0: vilket nummer har det? Två? <laughs>
1: ja.
0: Och det är det som är lite tjusigt. Alltså flera av de här frågorna märker man att det är folk som absolut inte är kristna, men inte heller har någon särskilt bra koll på kristendomen. Alltså liksom, man kan inte direkt ringa upp den protestantiska kyrkan och fråga, vad skiljer det från den ortodoxa kyrkan? Mm. Men, men ja, så, så vi konstruerade det här testet. Vår plan var att först kontakta så här biskoppar och kristna kändisar och teologer och göra liksom en, en beta hos dem samla in deras resultat och sen gå ut med pressmeddelande och sådär mm. eh, men eh, jag, jag tror det var min vän Johannes Vidlund som var först med att det eh, på Facebook mm. för att han och Andreas på i samma kollektiv så bara kolla jag blev 52% kristen och sen, sen så satte snöbollen igång mm. Så bye bye, pressmeddelanden. Och så där dagen efter det hade läckt ut. Det var så här, ja, men sent på eftermiddagen, en torsdag eftermiddag. Mm. Och sen direkt på fredag morgon så ringer TT och SVT och ETC och alla möjliga upp eh, och intervjuar mig. Så det var nio mediehus som jag pratade med eh, den fredagen. Mm. En vecka efter det så har hundratusen tagit det här testet. Och eh, Enbart 300 av dem hade fått mer än 60% rätt på de här frågorna. Så det illustrerade den poäng som vi försökte få fram väldigt kraftfullt. Att den här typen av husförhör som Migrationsverket ägnar sig åt är på tok för svåra och väldigt irrelevanta för att avgöra om folk är genuint kristna. Men det tragiska är ju att det är sådana här typer av förhör som har gjort att hundratals kristna har utvisats till länder som Afghanistan där kristna förföljs och dödas för sin tro. Eh, och, och I kölvattnet av det här så eh, skedde mycket annat. Det var ju också annat som redan var igång som Sveriges kristna råd ägnade sig åt. Pingstintegration hade dragit igång en utredning som sedan släpptes inom nätverket Rätt till tro som heter konvertitutredningen. Den kom i slutet av mars i år. Och visade svart på vitt de här problemen eh, Problemen med hur olika nämndemän röstar i migrationsdomstolen Problemen med hur ovetenskaplig och godtycklig Migrationsverkets metoder är eh, Och jag bjöds in då till det här till mm. eh, som, som är baserad i flera olika samfund Pings, Ekumenier, Kyrkan, EFK Med flera eh, Och ja, men vi har ju fortsatt under hela året att driva opinion, lyfta den här frågan pressa på politiker och informera allmänheten om det här problemet, för tyvärr har det inte upphört det lyftes på politisk nivå det diskuteras i riksdagen sen släpptes bollen igen mm. och vi försöker ständigt påminna människor om att det liksom eh, utvisas människor till förföljelse mm. på helt eh, alltså knäppa grunder mm. eh, det finns ingen vetenskap som backar upp Migrationsverkets metod mm. Man kan
1: kalla det lite grann Att det är som ett husförrör Fast lutter i huvudet Kan man säga <laughs>
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. Och, och Många tror jag har fått en bild Och det är väl kanske kyrkans fel någonstans eh, Av kristendomen Att den är kunskapsbaserad eh, Så vissa har ju reagerat på vad, vad är det för fel på de här frågorna så Det är klart, om du är kristen skulle du kunna de tio budorden mm. Och att jag då som pastor försöker förklara, liksom, det är inte riktigt det som står i fokus liksom, i, i vår undervisning. Eh, men men eh, ja, kanske på grund av konfirmation och, och sannoliken tror jag på grund av det sätt som kristendomen porträtteras i religionsundervisningen i skolan, mm. så har folk sekulära svenskar fått för sig att om man är kristen så ska man kunna svara rätt på en massa kunskapsfrågor. Eh, och det är ju rätt... Alltså det är ju inte sant och det är väldigt väldigt tragiskt, för det som konvertitutredningen också identifierar är att de som utvisas, det som binder samman dem i kontrast till de som faktiskt får asyl mm. är att deras utbildningsnivå är mycket lägre. Mm. Så det som man gör är att man, alltså, man, man identifierar inte tro. Man identifierar inte om konversionen är genuin. Utan det man identifierar, det är mental kapacitet. Ja. Och det är ju extra... Eh, Alltså, hemskt.
1: Och vilka är det som drabbas då också? Man kan, ja, men det är ju framförallt. Ja, men kvinnor blir ju utvisade, mm. tänker jag, i ganska hög grad. Eh, ja, men sådana som inte har fått utbildning i annan och så här, har ju inte möjlighet att tillgöra göra sig supersnabbt liksom liksom. Eh, massor med teoretisk fakta. Nej, liksom.
0: mm. ja, men precis. De som har det värst. Mm. Mm. Kan man bedöma tro hos någon? Ja. Eh, Migrationsverket har ju lite lutat sig på. Liksom svårigheten i den frågan. Mm. Eh, deras rättschef Fredrik Beijer som jag fick tillfälle att eh, debattera i Almedalen i år han har sagt att ja, det är väl en filosofisk fråga, liksom, vem, vem som har tro och hur det man, det gör man gör man ju väldigt ofta
1: tänker jag, man vill, att man gör allting till ett seminarium i, liksom teoretisk filosofi, liksom så det är ju samma sak som när de inte vill svara på frågan vad är en feministisk utrikespolitik, så säger man att ja, men det är svårt vad är feminism egentligen? <laughs> vad är, vad, alla kvinnor tycker lite olika alltså, ja, ja, det är väl lite lustigt. <laughs> ja,
0: nej, men precis, precis. Nej, men så, så det är ju det som han har sagt, att ja, nej men det är jättesvårt att svara på men vårt uppdrag är att ta reda på det Och då så försöker vi göra det Problemet är ju som sagt att de inte använder sig av en vetenskaplig metod Och visst, det är svårt att avgöra vem, vem som tror vi kan inte se in i människors hjärta Men inom så har man forskat en hel del på konversion Man har forskat en hel del på att identifiera olika religiösa grupper och det man gör inom forskningen och det som också används inom FN-organ, UNICEF med flera det är att man lägger väldigt stor vikt vid hur människor beter sig. Mm. Så om de går till en plats där man tillber tillsammans eh, om de själva kallar sig kristna i det här fallet, om de läser Bibeln och ber eh, tillsammans med andra. Eh, det är något som väger väldigt tungt och förstås, om de döper sig om, om pastorn eller pressen kan intyga att den här personen har döps. Och det som är så, så otroligt tragiskt är att allt detta väger otroligt lite för Migrationsverket. Så till exempel dopintyg har nästan ingen roll alls i deras bedömning och hur ofta man går till kyrkan och så vidare. Det som kan ha en, en bedömningsfaktor hos dem, vilket är ganska absurt det är om man går till olika kyrkor så det finns flera exempel på när de har eh, hävdat att en konvertidstro inte är genuin för att de både gick till en ekumenisk kyrka och en pingkyrka och vi är ett ganska uppmärksammat ja, fall Ja, det där tar alltså de... någon
1: riktig kristen som går till ja, två verkligen, olika
0: verkligen, verkligen. Eh, Nej men verkligen, i ett fall så, så är liksom i sitt utlåtande eller sin, sitt förhör så kallar de det för två olika sekter eh, vilket skapar en hel del medialrabalder och det bad Migrationsverket ursäkt för liksom begreppet sekter. Men den här principen att de tycker mm. att man är en konstig kristen eller man kan inte vara genuint kristen om man går till olika kyrkor det har dykt upp i fler för här. Mm. vilket är rätt absurt. Ja. Mm. Um, så med, med undantag för det så är det inte så mycket liksom hur man lever som, som väger tungt mig för Migrationsverket. Och det är ju då anledningen eller en av anledningarna till, till att konvertitutredningen kommer fram till att deras metod är ovetenskaplig. Mm. De lutar sig inte på någon religionsvetenskaplig forskning alls. alltså det är inte ens att de har hittat någon obskyr metod mm. som används långt långt borta i långt borta i stan som liksom skulle identifiera tro är bara vad man tänker innehållsmässigt sakligt och om man har massa kunskap och hur man lever spelar ingen roll. Mm. Det är inte ens så utan de har ingen vetenskap <gör> överhuvudtaget att vila sig på utan de har själva konstruerat en metod för att identifiera konversion som inte finns någon annanstans än möjligtvis eh, andra liksom, migrationsmyndigheter som står inför samma problem. Och, och, och det är ju ganska sträckfyllt. Och, och det är därför som vi också i opinionsbildningen kring detta har försökt lyfta det här eh, så att fler än kristna ska intressera sig för det. Och vi tittar även på att samarbeta med humanisterna för att de har ju också identifierat hur många som har blivit ateister, hamnar i samma sinns och utvisas till förföljelse. Men det vi försöker peka på är att det här är en större fråga än att bara det är så synd och hemskt om de här kristna som blir utsatta. Utan vi behöver också prata om att en myndighet hittar på, på ett väldigt ovetenskapligt och godtyckligt sätt att identifiera människor som sen ska utvisas till farliga förhållanden. När det inte finns en vetenskaplig här det finns inte särskilt mycket rättssäkerhet heller för det vi kunde se i kommittéutredningen angående nämndemännen är att Sverigedemokrater i 93 av fallen röstar för utvisning. Och vänsterpartister, bara 15 av fallen, röstar för utvisning. Och i det med nämnde man systemet är inte att man ska rösta enligt partilinjer utan att han ska representera folket. Så när en sån rättsosäkerhet, godtycklighet och ovetenskaplighet får råda ostört inom en svensk myndighet. Då är det ett hot mot hela samhällsstrukturen. För vilken myndighet står näst i tur? Då, då kommer de, ja, men inom polisen och det övriga rättsväsendet och sjukvården och allt möjligt. Bara, nej, men vi tar en ovetenskaplig godtycklig metod istället och ser vi vad som händer. Eh, och, och det är därför vi försöker engagera fler att öppna ögonen för det här och, och protestera mot det.
1: Vad är det, det, kallas det som kallas liksom under regeringen en myndighet? Då? Nej, vad är det som kallas liksom steget myndighet? Och sen så är det regering Och sen så är det ett mellanskikt mellan liksom ja, alltså... Det är väl departement kanske Ja departement ja. tänker jag Det finns ju Jag, jag kommer inte på det här. Men det var någon som har sagt till mig att liksom Alla myndigheter har ju liksom ett kontrollorgan I princip förutom Migrationsverket liksom. Migrationsverket har ju, har ju En domstol som kan bedöma enskilda fall Men de har ingen, ingen liksom så här Överordnad Ska vi säga, departement eller något sånt där som liksom bedömer hur de utför sitt arbete. Så det är också en ganska stark liksom, riskfaktor. Mm.
2: Vad kan den så alltså efterföljare göra när frågan om kivitill till asyl och asyl överhuvudtaget verkar vara så politiskt död nu för tiden?
0: Ja, alltså mer politiskt död menar ni att det är så många som har gett upp och. Eh, släpp fram främlingsfientlighet eller liksom
1: Ja men tänker jag, riksdagspartierna så känns det ju som att det är få som är, driver på linjen med en generös flyktingpolitik eller att man ska se över mm. utan det, det som verkar vara den stora gemensamma linjen hos majoriteten av partierna är ju eh, vi måste ha ett tak eller vi måste få ett andrum, vi måste se till så att det kommer färre
0: asylsökande mm. Ja men för att på ett sätt är ju frågan inte död I bemärkelsen, vi har knappt pratat om något annat De senaste tio åren, en migration mm. <laughs> eh, Och det har sett en radikal Omsvängning mm. Så när SD kom in i riksdagen eh, 2010 så var ju Alla andra partier emot dem eh, Och alla andra partier var överens om Att även om invandringen skulle vara Begränsad så skulle den vara generös Mycket mer generös än vad SD ville ha och nu har det svängt så att de flesta, möjligtvis med undantag för Centern, Vänstern och kanske Miljöpartiet eh, åtminstone ett, ett, ett Jag att de försöker ett, te ett teoretiskt Miljöparti utanför regeringen eh, <laughs> är, är väl liksom ja, på ss sida Och eh, det jag skulle säga är att jag, jag tycker att, att eh, vi, vi ska ta stor inspiration från rörelser som eh, ISIS och Sverigedemokraterna Eh, därför de, <laughs> de har varit briljanta på, på opinionsbildning På att engagera människor, rekrytera människor Sen deras värderingar är ganska dumma eh, Men eh, Alltså det, det finns något där i liksom Modet att eh, Gå emot strömmen som Sverigedemokraterna Har stått för och, och de var ihärdiga Så när alla andra partier säger något annat När de blir liksom utfrysta Eh, utskämda offentligt eh, Många vågar inte säga att de var Sverigedemokrater och så vidare De stod på sig Alltså De hade en, en frimodighet Och en stark ryggrad eh, Som jag önskar Att vi skulle ha ännu mer av i kyrkan eh, För kristna värderingar Genuint kristna värderingar Inte bara det som får etiketten kristna värderingar. Och när det gäller den här frågan Så är Bibeln verkligen Solklar Alltså vi, vi har identifierat, jag har ju skrivit en bok som heter Jesus också flykting med Stefan värld Och vi har identifierat över hundra bibelverser mm. som konkret talar om migration, flyktingskap Och budskapet genom både gamla och nya testamentet Att välkomna, välsigna, ta emot, älska som dig själv Så liksom Bibeltolkningen som behövs för att få fram någon slags invandringskritiskt budskap Den är otroligt kristall. Mm. Så här, här kan vi vara väldigt trygga och säkra som kristna att mm. Oavsett vad partierna säger, oavsett vad vinnarna blåser i övrigt mm. Så vi vet vad Guds vilja är i det här mm. Han vill att, att länder som har kapacitet att ta emot flyktingar Ska ta emot flyktingar, mm. Mm. förstås mm. Så, så alltså där behöver vi stå fast Och ja, men som, som Jesu efterföljare verkligen Kämpa för detta Vi har ju fått frågan varför fokusera på kristna konvertiter mm är inte frågan bredare än så är, är det inte problemet liksom, att människor inte får asyl oberoende av tro. Och, och så är det förstås. Mm. I Jesus vux och flykting så pratar vi inte särskilt specifikt om kristna flyktingar, mm. utan vi pratar allmänt om flyktingskap. Mm. Det är den moral som utmålas i Bibeln. Mm. Det är inte, alltså, budskapet i liknande som de här till Samarien är inte att man ska fråga om Samarien är kristen, Nej. utan budskapet är tvärtom mm. Du ska älska den här oberoende vän det är, va? Mm. Mm. Men det, det finns också en princip i biemen av att börja där man står att liksom utifrån de nätverk som redan finns i kyrkorna kan man börja välsigna och hjälpa andra kristna och sen liksom spiller över på andra också mm. så utifrån det är det också naturligt om, om kyrkan inte lyfter konvertit i den situation så kommer ingen annan göra det, det. Och, och ja det, det jag har tyckt är, har varit väldigt tydligt är att Otroligt få kristna har argumenterat emot oss När vi säger att kristna inte ska utvisas till förföljelse Finns en person Som kanske inte ska nämnas sin namn Men som har utmärkt sig genom att tidningen Dagen faktiskt på riktigt argumenterar för att Kristna ska utvisas till förföljelse Och han, han är ju själv kristen Men han liksom drivs av sin ideologi till det Och det är ju på ett sätt konsekvent Men på andra sidan, på andra sidan Väldigt hemskt I övrigt så liksom är, är vi alla Väldigt förenade även de kristna som i övrigt anser att ja, men vi ska inte ta emot så många invandrare och som ja, har ett motstånd mot muslimer och så vidare det jag har, har pratat om också i relation kring hela den här debatten kring konvertiter, det är att det inte riktigt går att separera utifrån att den främsta motiveringen för Migrationsverket att vara så otroligt hårda när det är bedömning av konvertiter är att de känner en press från politiskt håll att ta emot få flyktingar så, alltså den egentligen absolut bästa garanten för att se en förändring här att betydligt färre, om ens någon, eh, kristen utvisas till förföljelse det är att Sverige får en mer generös eh, invandringspolitik. Och Sverige har kapacitet till det för Sverige är ett av världens rikaste länder. Så jag, jag har ju jättesvårt för den här idén att 2015 så var vi på randen till någon form av systemkollaps och, och nu har vi lärt oss vår läxa Och nu genom att inte ta emot flyktingar Så, så behåller vi samhället i schack mm. Därför att även om det skapades en sån media bild, Och myndigheter under en tidsperiod Blev pressade för att de inte var förberedda Så är inte det är samma sak som att ett av världens rikaste länder Skulle sakna pengar plötsligt Så, så ja, jag tycker att, att vi har ett väldigt tydligt case Från Bibens sida utifrån vår erfarenhet av att möta de här människorna som, som hotas av förföljelse att stå upp för att de ska få stanna, att människor inte ska utsättas till förföljelse oberoende av vad politikerna säger och jag skulle också säga att hela sagan kring Sverigedemokraterna visar att politiker är väldigt föränderliga eh, och att vi ändå lever i ett samhälle där det är relativt enkelt att omforma hur samhället går eh, genom opinionsbildning och det är därför jag ägnar mig åt det eh, därför att eh, det är inte så att politikerna har bestämt sig och sen håller de för evigt fast vid en sån position utan de väldigt många politiker idag är lyhörda för vad befolkningen tycker. Om kyrkan har en ena position som kan sprida sig vidare till andra så kan det skapa förändringar som hjälper en mängd
1: av människor. Väl svarat. Tack. Eh, vi ställer ju två frågor som, till var och en som eh, besöker oss och eh, eh, den första av dem är vem är Jesus Kristus? Så det är min fråga till dig. Ja, hur många timmar har jag på mig? Eh, ungefär en.
0: Ja, bra. Eh, Jesus Kristus är Guds son, eh, vilket innebär att han är Gud själv. Eh, Världens frälsare är den enda vägen till evigt liv. Eh, vårt största moraliska föredöme, eh, människan som visar vem Gud är, för att Jesus Kristus är Gud som blev människa världshistoriens viktigaste person eh, och jag tycker helt ärligt jag vet att jag är partisk, men jag tycker helt ärligt att jag aldrig har stött på någon som säger så kloka och liksom, samtidigt kärleksfulla saker som, som Jesus så första gången jag öppnade Bibeln så verkligen golvades jag liksom, vad är det här för röst som talar och jag har fortfarande inte funnit något annat exempel på en person som liksom har ja, men så, så mycket kärleksfull auktoritet i sina ord som Jesus. Så Jesus Kristus, det är fantastiskt. Gött.
2: Amen. Vem borde vi intervjua härnäst? Eller kanske inte härnäst, men någon gång i den här podden?
0: Har ni haft Johannes
1: Widlund? Aldrig. Ni har inte det? Inte en enda gång?
0: Ja. Johannes är då en av mina bästa vänner och han leder God Jord mm. som är en kristen organisation och väldigt kunnig väldigt bra på att prata och har erfarit mycket så han har ju liksom ett miljörättvis fokus som han liksom badar i sitt karismatiska, Pings tänkande och en väldigt härlig person så honom kan jag
1: rekommendera varmt. Tack så mycket Ja, då är det dags att säga adjö och vi ses på andra sidan. Eller något.
0: <laughs> Tack för att du lyssnar på Jesus Folket.
1: Om du vill höra mer,
0: så se till att prenumerera på iTunes eller Walfree Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg, Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och Hela Pingsten har en sida där. Gud välsigne dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.